Buon pomeriggio a tutti voi da Massimo Ferro, benvenuti o bentornati a Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio che potete ascoltare qui in streaming tramite il nostro sito internet www.admr-chiari.it oppure attraverso la sua specifica applicazione che potete sempre scaricare dal sito. Come ho spiegato sin dalle prime puntate, Folk Beat, che è giunto all'appuntamento numero 12, è una trasmissione a geometria variabile, nel senso che pur avendo un una struttura di base questa comunque può variare leggermente a seconda degli appuntamenti lo schema abituale è quello che prevede l'ascolto di brani provenienti dal disco dell'ospite di giornata seguito poi dall'intervista a sua volta inframmezzata da altre tracce musicali sempre dello stesso artista oggi per motivi che comprenderete fra poco la situazione varierà leggermente nel senso che ascolteremo un paio di brani in apertura dopodiché partiremo subito con l'intervista che risulterà eh, pertanto più frammentata del solito. Con noi al telefono avremo infatti Michele Gazzic che proprio in questa giornata 27-12-2022 alle 17.30 quando Folk Beat arriverà al termine si esibirà dal vivo in occasione della giornata della memoria in un concerto che avrà luogo presso la biblioteca Gianni Miller di Venezia, concerto organizzato dalla fondazione Ugo e Olga Levi e intitolato Al buio la musica è più forte. Il concerto naturalmente sarà destinato a pochi spettatori partecipanti però si potrà vedere in rete in diretta streaming tramite anche tramite la pagina facebook di Michele Gazzic che tra poco dunque sarà con noi per parlarci soprattutto ma non solo del suo ultimo album dal titolo Argon che cominciamo ad ascoltare con quello che io personalmente trovo sia tra gli episodi in assoluto più riusciti si intitola La maga e lo straniero Può iniziare. E 
il cammino sarà leggero, ride la maga, cade il velo, segui questo filo azzurro dalla terra fino al mare, segui questo filo azzurro. La maga e lo straniero, il primo brano estratto da Argon, l'ultimo album di Michele Gasic, che è un personaggio che sicuramente voi conoscete ma del quale vorrei molto velocemente riassumere la carriera. Michele ha cominciato lavorando principalmente come musicista di studio, arrangiatore e produttore accanto a artisti come Massimo Bubola, Luigi Maierone, Giorgio Cordini e soprattutto Massimo Priviero con il quale ha registrato un album dal vivo, Folk Rock, pubblicato nel 1972. Quattro anni prima ha cominciato il suo percorso artistico personale con un album dal titolo Dieci canzoni di Michele Gazzic però accreditato al gruppo La Nave dei Folli che lo affiancherà anche nei due album successivi gli ultimi tre invece saranno interamente accreditati a lui a questi sette dischi si deve aggiungere un libro più DVD pubblicato nel 2012 dal titolo Verso Damasco sempre dalla sua etichetta personale La Fono Bisanzio e infine tutt'altro che meno importante il suo lavoro a fianco di artisti stranieri come l'ex J. Oaks, Mark Olson, sua moglie Victoria Williams e poi ancora Michelle Short, Eric Anderson e più di ogni altro Mary Gaucher con cui collabora regolarmente ormai da molti anni. Impegnato a sorseggiare l'aperitivo. Io un non so che, ma vivo. Penso a Montale. Prigioniero di un corpo sempre più mortale. Sempre più vero, carico di morte, vissuto a chiuse porte, piccioni e carpe diem, bestemmie e becchime, il poeta. sua fine e scrive e vive rosicchia il tempo come le tarme coi vestiti o 
altri parassiti di passaggio nelle sue stanze. Era Canticchiare Aiuta, che come avrete notato contiene anche un esplicito riferimento a Eugenio Montale, uno dei tanti riferimenti poetici e letterari di cui è impregnato Argon, l'ultimo album di Michele Gazzic che tra poco sarà con noi per raccontarci di questo lavoro. Prima però abbiamo ancora la possibilità di ascoltare un brano in cui peraltro si parla di uno dei più grandi ma anche dei più discussi poeti italiani del Novecento, Gabriele D'Annunzio, si intitola Il Vittoriale Brucia. sigilla i miei specchi io sono fuoco rinchiuso potrei piangere come ogni vecchio io sono il leproso il paradiso è sempre perduto il lago è acqua costretta Spegne 
non disseta sono esausto mastico nebbia
Oggi con noi al telefono Michele Gazzic, pochi minuti prima di un importante appuntamento che lo vedrà protagonista e del quale io vorrei parlare subito, ma intanto ciao Michele e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Massimo, sono felice di ritrovarti. Ricordo che avevamo avuto una bella conversazione qualche tempo fa, quando era uscito un altro disco, La Via del Sale, mi è rimasta nel cuore, quindi sono molto contento di ritrovarci e condividere ancora parole e le nostre passioni, ma in fin dei conti ciò che amiamo è la musica. No? <ride> Quindi... Certo, certo. La musica può essere un mestiere, ma soprattutto resta comunque una passione che ci brucia, no? che, ci, che ci divora in un certo senso e che è difficile anche da lasciare, anche quando si diventa professionisti, soprattutto naturalmente quando si è professionisti ma nel mondo dell'arte e della cultura, come capita a te e come capita a molti altri artisti che frequentano la canzone d'autore o la musica tradizionale. Questa naturalmente è la mia particolare prospettiva, la mia, il mio punto di vista. Però scusa, io vorrei subito, intanto grazie veramente che ti sei ricordato di, questa, di questo nostro precedente incontro, era il 2016 se non ricordo male, e mi ricordo anch'io che fu una bellissima chiacchierata e volevo parlare subito di questo appuntamento che sarà tra poco alle 17.30 tu infatti sarai in concerto per presentare questo tuo album ma non solo sì, in effetti a breve suono e sono cose di cui sono molto lieto perché sai che per noi musicisti eh, purtroppo diventata anche una rarità, eh sì. poi dopo parleremo magari di questo argomento. Comunque, celebriamo il momento positivo, e mi trovo in un bellissimo palazzo sul Canal Grande a Venezia, più o meno di fronte alle gallerie dell'Accademia, per darvi un'idea, dove c'è il ponte di legno, e dove ha sede la Fondazione Levi. Eh, suonerò, eh, accompagnato da Marco Lamberti e da Giovanna Famulari, un concerto per il giorno della memoria. Celebro sempre questo giorno da anni e anni e anni e mi fa piacere quest'anno eh, celebrarlo nella mia città, la città dove io attualmente vivo. Sì, giustamente dicevi prima io sono nato a Brescia, i legami sono fortissimi con Brescia, ma mi sono trasferito a vivere qua e sono molto lieto di suonare proprio qua alle 17.30 oggi in questo, per questo concerto carico di significato. Comunque, al buio la musica è più forte. Questo titolo, che scusa se mi ripeto, ma è veramente un titolo molto forte per questo concerto che appunto riguarda il giorno della memoria. 
e che in un certo senso non può che essere inevitabile perché nella tua musica, soprattutto negli ultimi lavori, tu hai mostrato un attaccamento estremamente sensibile alle tue radici ebraiche. Decisamente. E riguardo al titolo, eh, Al buio la musica è più forte, è un verso di una vecchia canzone che era su uno dei primi dischi che ho fatto a mio nome con un gruppo che si chiamava La nave dei folli, la canzone si chiama Guerra Civile e con questa canzone apro ogni mio concerto, da sempre. Uno dei versi di questa canzone è Al buio la musica è più forte e assume tantissimi significati connessi con il giorno della memoria che celebriamo, ma anche con la condizione dell'artista, di chi cerca di fare... Eh, di portare un messaggio in un mondo che non sempre è disponibile ad accoglierlo. Un altro verso della canzone Guerra Civile e che è un po' il mio manifesto è infatti Dio sopravvive nei dettagli, nelle crepe dei centri commerciali. Bellissimo. Purtroppo ci sono un paio di cose del tuo passato artistico che mi sono sfuggite. Mi spiace molto, farò sicuramente del mio meglio per cercare di rimediare. Ecco, la, la posizione dell'artista nella società civile, nella società contemporanea, è un po' il punto di partenza di questo disco, Argon, e in qualche modo è anche strettamente collegata al titolo dell'album, giusto? In effetti è un titolo abbastanza bizzarro, eh, e avrei visto che sulla copertina c'è una casella della, della tavola periodica, che sì. per chi di noi non ha fatto il chimico ci riporta eh, a ricordi liceali più o meno. Ad ogni modo eh, ho scelto questo curioso titolo eh, per tutta una serie di motivi. Argon è sì il gas inerte, nobile e raro, cioè che se ne sta un po' per i fatti suoi, ma Argon è anche il titolo di un racconto di Primo Levi. Primo Levi, oltre a essere lo scrittore che tutti amiamo, fu anche un chimico e a un certo punto, verso la fine della sua vita nel 75, pubblicò un libro incredibile che vi invito a leggere, che si intitola Il sistema periodico. È bella l'idea di per sé, attraverso gli elementi della tavola periodica racconta la sua vita. Ogni elemento è un capitolo del libro e un capitolo della sua vita. Il primo, che si intitola Argon, parla della comunità ebraica piemontese. Attraverso la metafora del gas inerte, nobile e raro, Levi parla degli ebrei piemontesi che per forza o per scelta se ne stavano a margine della società. Ho allargato questa metafora, come dicevi tu prima, per parlare della condizione dell'artista. Tante volte il nostro lavoro è segreto. Oggi è una giornata eclatante in cui questa cosa viene alla luce con un concerto, ma in ogni caso è un lavoro segreto, come quello delle api e dei lombricchi. Ma voglio credere che è grazie ad artisti, api e lombricchi, che sopravvive il mondo, non tanto grazie alle multinazionali. Certo, sono d'accordo con te. Eh, Argon anche perché l'artista è in un certo senso sfuggente, o se vogliamo definirlo così, e soprattutto deve essere libero, come lo è appunto questo gas che non si mescola se non con difficoltà ad altri elementi. L'artista è anche memoria, è storia secondo me. Io di recente ho visto, ti faccio un esempio abbastanza banale, una serie tv anche fantasy, insomma niente di straordinario, però in cui c'è un menestrello che dice noi ci chiamiamo menestrelli che è un termine sciocco, ma in realtà noi siamo la storia, noi conosciamo la storia, la storia fa paura, cioè in una 
serie tv trovare una frase così sinceramente mi ha impressionato molto e mi ha fatto venire in mente i griot no? o i bardi insomma coloro che sono depositari della storia perché dalla storia si può sempre anzi si deve sempre imparare decisamente la storia siamo noi no? come diceva uno bravo il concetto è, è, proprio, è proprio questo e visto che Torniamo all'argomento storia e anche ciò che penso di avere una funzione come artista. In questo senso celebro questo giorno sì. della memoria, in questo senso suono un pezzo con me a Argon e suonerò anche canzoni del disco prima che si chiama Temuto come grido, atteso come canto, che ha delle eh, connessioni strettamente veneziane. Ho narrato attraverso un ciclo di canzoni le storie degli ebrei deportati nel 1944 dall'isola Manicomio di San Servolo a Venezia. È una storia che non era mai stata raccontata prima, eh, l'ho raccontata attraverso le cartelle cliniche che ho studiato eh, risiedendo per più di un mese sull'isola. E ogni cartella clinica una persona e ho cercato di incontrare queste persone nell'ora della loro vita prima che venissero da lì portati via. Sempre a proposito dell'artista e della, della musica nella fattispecie, non pensi che sarebbe ora di trovare un termine per distinguere la musica come arte e come cultura dalla musica come intrattenimento? È una proposta che ha lanciato di recente su Facebook Franco Morone e che io condivido. Bisognerebbe trovare in effetti un termine che possa servire a fare da spartiacque, perché è vero che l'arte può anche essere intrattenimento, ma raramente l'intrattenimento è arte. Può essere questo, comunque alla fin fine, eh, anche se mi rendo conto che ciò che faccio io è meno nella sfera dell'intrattenimento e più in un'altra direzione, eh, alla mia ormai avanzante di età mi rivolgo con con misericordia a tutto, perché se no se vogliamo distinguerci alla fine si creano si creano distinzioni, si creano steccate, si creano barriere, non vale la pena, in fin dei conti nasciamo e moriamo tutti, anche quelli che fanno intrattenimento. No? Quindi io li certo, accolgo certo. con misericordia, in, in fin dei conti, cosa vuoi farci? Niente, purtroppo è così, solo che darebbe, sarebbe il caso di dare più spazio all'arte, alla cultura che all'intrattenimento, questo sì, o comunque darle il giusto spazio. Copre i mucchi delle scarpe e dei 
parole e vado dalla gabbia dalla gabbia di grida
Sempre a proposito di artisti, in questo disco, eh, a parte che è gonfio di citazioni letterarie, ma tu hai parlato in particolare di un poeta, un poeta scomodo, un poeta estremo, inquieto, insofferente, all'inazione, un poeta iperattivo come Gabriele D'Annunzio. E hai svelato anche mh, attraverso uh, questa canzone un momento particolare della sua storia che, che, non, che non è molto conosciuto, ecco, quello della caduta dal, dal balcone che potrebbe essere stata a causa di un attentato. Secondo me D'Annunzio, con tutti i limiti del personaggio che sotto certi aspetti era ambiguo e incoerente, rappresenta proprio l'artista nella sua forma massima di libertà e di espressione libertaria. Ed è questo che credo tu abbia in un certo senso voluto celebrare. Sì, eh, in effetti in questo disco c'è anche una canzone dedicata ad Annunzio che si intitola Il Vittoriale Brucia. Conscio della, eh, di quanto fosse scomodo parlare di, comunque d'Annunzio perché la figura è carica di cliché eh, e in fin dei conti non belli, sì. ho lavorato a questa canzone per 11 anni. L'evento eh, che sta allo sfondo della canzone è la sua caduta da una finestra del del vittoriale. Certamente D'Annunzio è caduto al momento giusto, ovvero sia nell'agosto del 22 e da allora è per sempre stato tagliato fuori dalla scena politica ed è stato di fatto rinchiuso al vittoriale. L'obiettivo della mia canzone è creare un sentimento che di rado si prova per D'Annunzio, perché o lo si disprezza o si sorride per gli aneddoti pruriginosi, di rado si ammirano alcune, alcune poesie, ma certamente non si prova eh, per lui l'empatia ed è il sentimento che ho cercato di come dire, evocare attraverso la mia composizione in parole e musica, cioè l'empatia per questo vecchio a questo punto obbligato all'inazione, rinchiuso al vittoriale, non può più fare il politico, ma è in un certo senso obbligato a tornare a fare quello che sa veramente fare, lo scrittore. E questa fase ultima e postrema di D'Annunzio è certamente quella più interessante, dove lui si ripiega nell'interiorità e scrive delle opere come Il Notturno, Il Libro Segreto, Le Faville del Maglio, dove non c'è nessuna retorica, i periodi sono brevi e D'Annunzio parla di se stesso a cuore abbastanza aperto. Senti, il Vittoriale Buccio può anche essere una piccola denuncia verso i sistemi politici che praticamente rinchiudono, perseguitano e talvolta anche uccidono, penso a Victor Hara, gli uomini d'arte e di cultura. Certamente, i poeti, gli uomini di cultura sono sempre stati vissuti con difficoltà dal potere, che o li ha messi a margine o addirittura uccisi da Torquato Tasso a Mandestam fino a Pasolini. E questo mi pare piuttosto evidente. Penso che sia perché il potere, come gli uomini che scrivono, utilizzano il linguaggio e se uno ricarica di senso il linguaggio, ciò diventa particolarmente eversivo. Il potere questo non lo sopporta e incredibilmente la lista è lunghissima. Tra l'altro in questa canzone, essendo d'annunzio originario di Pescara, tu hai fatto cantare eh, un, sì, una strofa in lingua abruzzese, in dialetto, all'armolino. Mi ha fatto molto piacere ritrovarla perché tu hai prodotto il suo album d'esordio che ahimè è rimasto tale, nel senso che non ha avuto un vero seguito se non un singolo. Io credo, eh, ti faccio i complimenti per quell'opera perché secondo me Beh, lei è anche molto brava, si intende, ma è uno dei dischi, degli esordi più belli di un cantautore italiano degli ultimi dieci anni, forse anche di più, per cui sono ben lieto di averla ritrovata. Eh, volevo tornare un attimo invece, scusa, 
No, no, niente, stavo solamente ringraziandoti per queste parole gentili perché è un disco che ho amato molto anch'io, forte e gentile eh, di Lara Molino e fa parte di un eh, percorso che ho eh, intrapreso attraverso la mia etichetta Fono Bisanzio di riattivazione della canzone d'autore con matrici regionali. Eh, ci sono stati i dischi di Lara Molino nell'Abruzzo dei Sambene, sì. nelle Marche, poi ci sono, c'è anche stata Sara Romano in ah, Sicilia, giusto. è stato Raul Moretti in Sardegna, insomma eh, nell'ambito dei miei spostamenti per ragioni di studio ho sempre incontrato un'eccellenza eh, che ho pensato di valorizzare per quello che si è potuto fare attraverso la nostra piccola etichetta. Volevo chiederti poi anche di questo e dei tuoi rapporti soprattutto con la musica popolare, però senti volevo tornare anche alla poesia e ai poeti perché ad esempio in Canticchiare racconti degli ultimi giorni di Montenegro e anche di una certa urgenza di scrivere. Questo mi ha fatto venire in mente un paragone musicale, che non so se troverai giusto o meno, ma penso a Van Morrison, Neil Young e, e Willie Nelson soprattutto, che essendo oltre quasi tutti ottantenni, nel caso di Willie Nelson siamo vicini più ai 90, hanno questa urgenza di pubblicare un album dietro l'altro. È caratteristico secondo te dell'età? Cioè senti che il tempo sta per arrivare alla tua fine e vuoi praticamente... Mh, comunicare ancora tutte le cose che è dentro il cuore, che è dentro di te, che devi in qualche maniera far uscire quando arrivi in un'età così avanzata. È questo che, poteva, che potrebbe essere successo a Montale. Certamente Montale eh, ha scritto più negli ultimi vent'anni della, della sua vita che in tutti i precedenti, il che è, è incredibile e non si sa. Sono dei libri eh, dettati da una urgenza per il tempo che scorre per la morte che si avvicina la canzone si chiama Canticchiare aiuta e negli ultimi versi dico Canticchiare aiuta cioè la morte non avviene in rima ma Canticchiare aiuta mentre scendi quella china certamente è così il conforto del canto o del canticchiare come lo chiamava proprio Montale perché è un canto quasi in tono minore non gli interessa più cantare in maniera roboante come dice lui aveva scritto i libri precedenti in abito da sera e gli ultimi invece in pigiama è un poeta che scrive in pigiama e senza retorica ma con un senso che diventa sempre più urgente e sempre più profondo e ogni parola potrebbe essere l'ultima Avverto questo soprattutto tra gli artisti che hai citato in Niliang, la cui produzione è veramente vastissima e riguarda non solo il presente ma anche il passato. Infatti. Attraverso i suoi archivi sta portando alla luce e sta riconsiderando tutta la, la sua vita, sta ripensando anche alla sua vita artistica e probabilmente anche umana in questo momento. Questo tema si può ritrovare in qualche maniera anche nel fiume circolare? Sì, è, è la penultima canzone di, di Argon, è, è un disco che chiaramente ha una certa fascinazione per le figure dei vecchi poeti. Pensa, questa canzone è nata mentre mh, ero, tanto per cambiare, a Venezia, non mi ci ero ancora trasferito qualche anno fa, ma ero sempre da queste parti, e ero andato a un festival che amo molto, che si chiama Incroci di Civiltà, e c'era un anziano poeta che si, che si chiama Jean Flaminien, è uno dei più grandi poeti francesi, ma è stato anche eh, il direttore della nota casa editrice francese Gallimard. Alla fine della sua conferenza, della lettura delle poesie, andai a chiedergli un autografo, insomma, come ogni fan, perché avevo e ho una stima incredibile per questo vecchio poeta. 
il vecchio poeta mi guarda fisso negli occhi e mi scrive in italiano quella frase che si trova ai piedi del libretto di Argon. Una corda slegata ormeggia il fiume. Frase misteriosa. Io stavo per cambiare la mia vita ancora una volta a quel punto e in effetti ho slegato la corda e, e ho ormeggiato qualcosa probabilmente. Da lì è nata Fiume Circolare, che è una canzone fortemente autobiografica. Vedo le stanze imbiancate, tutte le finestre spalancate. C'è, il sole c'è, nebbia non c'è, il cielo c'è, tutto scomparso, tutto cambiato, mentre ritorno da un mio passato. Io ti guardo, 
tua forza è un'ombra di luce La tua forza è un'ombra di luce La mano affondata nel vento del vento La mano affondata nel vento Nel vento del vento Aria calda Urlano queste nostre ore Strette in un pugno Urlano come gli uccelli I sassi si consumano Consuma la vita, la giornata è uguale a una mano che è ferita. Io sono Ulisse al ritorno, Ulisse coperto di sale, Ulisse al principio del giorno, Ulisse coperto di sale, Ulisse al principio del giorno, Ulisse coperto di sale, Ulisse al principio del giorno. Ulisse coperto di sale, Ulisse al principio del giorno, Ulisse coperto di sale, Ulisse coperto di sale. E questo in un certo senso che può averti portato, tu nato prevalentemente come musicista, a diventare un cantautore, cioè uno che scrive anche parole per cercare di far fuoriuscire meglio le proprie emozioni. Si può farlo anche solo con la musica, ma è certo che una canzone ha un potere più forte. Ma ah sì, io ho sempre adorato, eh, sono state le mie attività da quando ero bambino, direi, prima di trasformarle in un certo senso in ciò che mi ha fatto sopravvivere fino ad oggi. Dicevo, sono sempre stato innamorato della parola e della musica. Ho sempre praticato la poesia e la scrittura della musica. Ad un certo punto ho pensato che potevo fare delle canzoni, perché se come poeta mi avrebbero letto in sei persone, magari scrivendo delle canzoni mi avrebbero letto in nove. Sì, quello che dici è sicuramente vero, anche se io credo che siano un po' più di nove persone ad ascoltare le tue canzoni. Comunque, questi molti riferimenti letterari che si trovano nella tua opera mi fanno inevitabilmente pensare al fatto che tu sia un lettore molto avido. Decisamente, decisamente. Ogni volta che faccio un trasloco e purtroppo tendo a farli nella mia vita, la cosa più complicata è sempre spostare le casse dei libri. Io adoro in effetti leggere, le mie case sono sempre state foderate di libri e si ironizza a vari livelli sulla mia passione per i libri. Se, se hai letto eh, l'ultimo libro di Mary Gaucher, con cui ho suonato tanto, Saved by a Song, alla fine eh, vengono ringraziate le persone che l'hanno eh, aiutata, eccetera, e ringrazia poi anche me. Ma, ma la dedica è passosissima perché lo eh, dedica a Michele Gazic, la cui passione per i libri non conosce, non conosce i confini. E questo è profondamente vero e ironico per lei perché mentre eravamo in tour insieme per eh, tutti questi anni tante volte le mie valigie cominciavano a pesare comunque troppo e alla fine doveva mettersi lei dei miei libri in valigia. Non l'ho ancora letto, mi piacerebbe farlo e penso che mh, cercherò assolutamente di, di trovare una copia perché tra l'altro ho visto anche che sta avendo molto successo, sta incontrando molti riscontri eh, positivi sotto profilo critico ma anche per quanto riguarda il pubblico. Volevo chiederti qualcosa di musicale adesso. Intanto che in questo disco hai usato un numero piuttosto limitato di strumentisti, praticamente a parte qualche collaborazione più sporadica, 
gli strumenti sono quasi sempre gli stessi. A proposito, volevo farti un complimento particolare a, a quella meravigliosa cantante ma anche violoncellista che è Giovanna Fabulari potrebbe smettere di suonare il violoncello perché con la voce riesce già a esprimere magia pura dicevo che comunque ci sono pochissimi strumentisti ma tu comunque come in tutti i tuoi album io credo proprio perché sei prima di tutto un musicista eh, oltre alle parole dai sempre comunque largo spazio alle fasi strumentali decisamente perché comunque ehm, c'è un qualcosa che le parole non riescono a dire anche nella canzone Argon che hai citato prima o nel Vittoriale Brucia che è quasi una suite più che una canzone ci sono delle sezioni strumentali perché si arriva ad un punto in cui veramente la parola non riesce a contenere l'emozione e la musica invece tutto sommato la squaderna in una maniera non verbale che ci porta a una fase prima della parola, qualcosa di veramente profondo e la musica cava da noi questo, questa emozione profondissima preverbale. Quindi decisamente sì, in particolare in questo disco ho allargato le sezioni strumentali perché ho ritenuto che fossero delle, come dire, delle oasi di senso che compivano ciò che le parole potevano solo accennare. Sì, riempiono in effetti, un po' anche come al cinema, no? la colonna sonora eh, aiuta praticamente, dà una maggiore intensità spesso alla scena, all'azione, al momento che si sta osservando, che si sta vedendo. E ora potrei fare un po' di confusione perché non ho riascoltato i tuoi dischi precedenti, però mi sembra che in questo lavoro emerga più prepotentemente la tua, eh, la tua formazione accademica perché tu sei diplomato al conservatorio in quanto hai usato molto gli archi ci sono delle intere sezioni di archi naturalmente suonati tutti da te e questo ovviamente ha dato anche un tocco più classicheggiante all'intero album c'è un momento che addirittura ho trovato quasi barocco anche. Sì, forse pensi al momento proprio della canzone La Maga, La Maga e lo straniero che ha poi delle movenze che ricordano esplicitamente la musica appunto barocca o percorsi che ha reso palesi nella canzone d'autore Branduardi, per esempio, prima di me in maniera insomma eccellente. Detto ciò, sì, in, in questo disco, eh, per il discorso che facevamo prima, mi è piaciuto rompere i confini tra le musiche. Mi è piaciuto creare, ma in fin dei conti un po' tutti i miei dischi hanno avuto questa caratteristica, ed è la loro forza e la loro difficoltà, una musica che fosse al di là dello steccato e della definizione, che può essere canzone, può essere classica, può essere questo, può essere quello, ma è mia è comunque di Michele Gazzec sia per le movenze stilistiche, armoniche e melodiche. Sì, ci sono archi, violini, viole suonati da me, il violoncello da Giovanna, naturalmente Famulari, che ti ringrazio di aver appunto citato prima, ma ci sono anche tanti strumenti eh, a corda, ci sono chitarre, buzzucchi. Mi piaceva che eh, questi chitarristi che sono stati accanto a dei veri maestri cioè ad André e a Loli incorniciassero il disco nella prima e nell'ultima, e nell'ultima canzone il disco ha una sua continuità di contenuto su quel discorso che facevamo prima del lavoro segreto dell'artista ma ha una voluta discontinuità sonora ci sono delle canzoni con delle caratteristiche così e altre con delle caratteristiche cosà per esempio c'è anche una canzone non mia che è Ulisse coperto di sale che è una meravigliosa canzone di eh, Roberto Roversi e Lucio Dalla in cui io a differenza de, di sussurrare come faccio sempre urlo 
Infatti questa sembra all'inizio quasi una canzone molto arrabbiata, ma non è così in effetti poi, il testo racconta tutta un'altra storia. Sì, sì, eh, riflette proprio su... Innanzitutto eh, riconnette ancora una volta la parola alla musica, riprendendo eh, il, mito, il mito omerico. E poi è una canzone che parla di una liberazione di sé, di una trasformazione, per quello l'ho messa accanto alla maga e lo straniero. Inoltre è uno degli esperimenti più riusciti, a parer mio, di poesia e canzone unite in maniera veramente imperdonabile e aggressiva e secondo me efficacissima. Sono dischi che non si ascoltano tantissimo, ma il risultato è sempre frastornante per me. Poi si dice che Roberto Roversi aveva chiesto a Lucio Dalla di non cambiare nulla, neanche una preposizione semplice, quindi sono anche formalmente interessantissime queste canzoni. Dalla, dal canto suo, diceva che se non avesse incontrato Roversi eh, avrebbe fatto l'idraulico a un certo punto. Io conosco molto bene quei due dischi in particolare in cui collaborò Roversi, anche se poi lo fece anche in periodi successivi. Il giorno aveva cinque testi e anidride solforosa. So di andare molto controcorrente, ma per me raggiungono l'apice della creatività artistica di Lucio Dalla. Credo che non sia mai più riuscito a scrivere canzoni così. Lo specchio a pezzi il sangue, lo specchio a pezzi, il sangue a portata di mano. La vita può cambiare, o inganno dei mortali, con un gesto, un azzardo, un ridere a lacrime, con un pugno bastardo, un piangere in vano. Ho un figlio pazzo che prega di notte il sole Riflesso da una lama di coltello Una corda slegata È una corda legata Una corda slegata Dalla bocca ti rubano l'aria, dalla bocca ti rubano l'aria e dalle ciglia la luce. Uscire, correre a scatti, uscire, correre a scatti, cacciare il cinghiale, morire in aprile, cacciare il cinghiale, morire in aprile. Correre, amare, predare E sei già un'ombra Bolla d'aria al vertice del nulla Punto scuro nel mare Un punto chiaro nel mare Un punto scuro nel mare Un punto chiaro nel mare E 
riparti raccogli le ossa riparti verso un inedito bordo del mondo paesaggio che bella pittura il paesaggio che bella pittura del tuo cuore pittore l'inganno è nel petto del tuo cuore pittore hai l'inganno nel petto canta o musa cantami la canzone pane, burro, babele marmellata ninna nanna Ninna nanna profeta, ninna nanna poeta, ninna nanna profeta. Portato da un fiume qualunque, portato da un fiume qualunque, ho lavato i miei panni in fuga da una patria verso una patria presunta sempre caro mi fu quest'ermocolle sempre caro sarà un altro colle ma il fiume scorre, scorre, circolare Il fiume scorre, scorre, circolare E circonda il mio mondo E circonda il tuo mondo E circonda il mio mondo E circonda il tuo mondo E circonda il mio mondo circonda il tuo mondo ecco dicevi prima di un legame fra i brani io mi sono accorto e credo che non sia nemmeno tanto casuale che proprio nelle prime tre canzoni in particolare c'è un legame che praticamente le unisce nella prima parli del filo azzurro lo fai anche nella seconda nella seconda parli di Itaca E la terza canzone appunto è Ulisse coperto di sale. Non è casuale, credo, una cosa del genere? No, certamente no. È un disco che è è anche una profonda ricerca di senso e di me stesso. È un viaggio interiore e tutto il disco è anche una ripresa del del mito di Ulisse, sicuramente più o meno sotto mentite spoglie. E ogni comunque poeta, ogni, ogni artista è sempre in viaggio no? e in questo disco la cosa viene abbastanza esplicitata anche se il filo azzurro eh, ha anche altri significati per Infatti. esempio un filo azzurro è presente all'interno del, dell'abbigliamento rituale ebraico e, e è quasi un filo segreto no? sì Infatti, eh, come tu spieghi perfettamente nelle note di copertina. Volevo parlare un attimo di musica e di una canzone in particolare e poi anche riallacciarci a un argomento che abbiamo sfiorato poco fa. Ed è il fuoco freddo della luna, ancora dedicato a un poeta, in questo caso una poetessa, e alla sua tragica fine. Ma soprattutto questo è il brano in assoluto più folk del disco. 
Qual è il tuo rapporto con la musica popolare e tradizionale soprattutto perché a volte i due termini coincidono ma non spesso. Mi raccontavi appunto di come ti piaccia scoprire artisti che in qualche maniera sono legati alla loro terra. Dicevo, quanto pensi di eh, aver inserito di queste, di queste atmosfere nella tua, nel tuo modo di scrivere? Ma a me piace, come ti dicevo prima, che non ci siano steccati tra le musiche. Ad esempio, eh, uno dei maestri del classicismo viennese, Haydn, se si analizza a fondo la sua opera è tutta eh, percorsa da melodie tradizionali dell'est Europa. Quindi ho sempre interagito con le musiche po- popolari, privilegiando tradizioni che mi appartengono, cioè i luoghi dove sono comunque nato. E in particolare ho sempre avuto, visto che parli di quella canzone esplicitamente, un rapporto di amore-odio nei confronti del valzer, e quello è un valzer in fondo eh, lo amo eh, per ovvi motivi perché tutti amano il valzer lo odio perché soprattutto in eh, tante epoche fu la musica di consumo diciamo di intrattenimento sì. come dicevi tu insomma prima tutti ballavano il valzer e intanto avvenivano delle cose nefande no? quindi eh, a ritmo di valzer spesso mi piace narrare delle cose anche molto diverse dalla, dal ritmo stesso che sembrerebbe veicolare una certa spensieratezza, le mie canzoni a tempo di valzer sono sempre invece molto pensierose di solito. Sì, infatti quasi in un certo senso stride un po' l'atmosfera musicale con il testo che invece è molto drammatico, racconta un momento, sì, un sì. episodio. L'ho fatto anche, eh, pressoché in ogni mio disco, nell'album precedente c'era un valzerino che si chiama Ana Te Scrivo, infatti. che era l'ultima lettera di uno di questi ebrei che stavano per essere deportati in un disco ancora precedente che si chiama Una storia e di mare e di sangue c'era un valzer che avevo denominato il valzer dei trent'anni che raccontava cosa era successo nella eh, ex Jugoslavia chiamiamola così dal 15 al 45 che è il periodo in cui la mia famiglia abitava lì e sai che sono successe varie cose tra guerre, massacri, spostamenti di, sì. di popolazioni e, e l'ho narrato a ritmo di valzer Avevo trovato un'idea molto simile in un bellissimo film che si chiama, e così torniamo anche alla tematica di Ulisse, Lo sguardo di Ulisse, di Angelopoulos, il, il regista greco, in cui c'è una famiglia che si muove faticosissimamente tra esili, spaesamenti e viaggi, ma si ritrova ciclicamente a ballare questo valzer in occasione delle feste natalizie. Senti, hai citato Haydn, ma molti compositori classici hanno pescato nella musica popolare, penso a Sibelius, Bella Bartok naturalmente, Liszt, insomma ce ne sono tantissimi, perché comunque effettivamente, come dici tu, i generi poi non sono tanto slegati, non c'è poi tutta questa distanza, non dovrebbe esistere in realtà tra la musica popolare e la musica accolta. Ma certo, ma certo. E valido anche all'inverso il percorso, pensa alla canzone... Eh, che so, di Paul Simon che si chiama American Tune sì. è, è paradossalmente costruita su di un corale di Bach insomma sì. ecco, quindi... Beh, come del resto il famoso riff dei Procolarum di White Shadow Pale e, tanti, e tantissimi via. altri esempi ce ne sono veramente e il tuo rapporto con la musica tradizionale comunque con il folk chiamiamolo così che è un termine che io non amo moltissimo perché è un termine diventato per me ambiguo qual è? Cioè, mi spiego nel senso che folk oggi è considerato James Taylor e, e tanti altri cantautori che non hanno hanno la più pallida idea, parlo di americani, si intende di cosa sia una child ballad, mentre invece un tempo il folk, soprattutto nei primi anni 60, era comunque chi interpretava canzoni popolari, canzoni tradizionali. Volevo sapere un po' cosa ne pensi tu a proposito e qual è appunto la tua esperienza in questo campo. 
Concordo comunque pienamente sul, sul tuo comunque distinguo perché folk è diventato un ombrello molto ampio che comunque comprende le cose più, più varie. Se fosse più corretto parlare di musica, di musica tradizionale, io ho qui a casa tutta una serie di insomma, repertori di musiche tradizionali di varie regioni italiane, di stati americani, paesi europei, insomma, che ho collezionato nei miei, nei miei viaggi e lo studio di questo materiale è per me sempre appunto, inesausto e fonte tra l'altro di comunque tantissime idee ed ispirazioni. In fin dei conti eh, la canzone d'autore è nata negli anni 60, eh, ricostruendo su delle tematiche contemporanee delle, eh, delle canzoni tradizionali. Pensa a quello che è successo al Village Infatti. all'inizio degli anni 60, quando sono giunti a contatto dei giovani scrittori con il materiale che so che studiosi come Harry Smith condividevano con il resto del mondo, hanno conosciuto questa musica e l'hanno caricata di nuovi testi e nuovi sensi che però hanno mantenuto quelle movenze tradizionali. Io addirittura mi permetterei di andare ancora più indietro nel passato e far nascere la canzone d'autore, cito il più famoso di tutti, con Udi Gatri, anche se in realtà non era il solo, perché possiamo anche parlare di Jimmy Rogers, ma è più legato alla country music, soltanto per una questione secondo me storica, ma Udi Gatri è stato il primo a utilizzare le melodie tradizionali, molte da lui sfruttate adeguatamente, proprio per innestare un testo eh, legato all'attualità. Credo che la canzone d'autore sia nata lì e per questo che mh, continuo a ritenere la cultura musicale angloamericana come punto di riferimento per, per, questo, per questo genere, ammesso che la canzone d'autore sia tale. La luna questa notte cade a terra, entra in casa, sento i suoi passi, più dell'amore mi consuma, il fuoco freddo della luna, il fuoco freddo della luna. Questa notte sulla terra bevo il calice d'un fiato con l'annegato, danziamo sull'acqua del fiume, ci brucia il fuoco della luna e il fuoco freddo della luna. Spina senza rosa, luna senza notte, porta senza soglia. Cielo capovolto, la luna diventa cuore, gli amanti ancora in volo, se questo foglio brucia la canzone, non ha parole. Aprite le porte, ovrete la mia sorte. Stre- 
strega bruciata a Roma dal fuoco della luna il fuoco freddo della luna il fuoco freddo della luna Ecco, a proposito di cantautori, come si fa a non parlare, lo hai già citato, di lettera a Claudio. Tra l'altro tu sai che Marco Sonaglia dei Sambene ha dedicato una canzone a Claudio Loni nel suo ultimo lavoro personale. Hai voluto fare altrettanto anche tu, ma in una maniera eh, diversa, più accorata. L'ho trovata in una maniera molto gentile, molto anche un po' sofferta di fare un tributo a un grandissimo cantautore, uno che forse oggi è stato un po' dimenticato. Negli ultimi anni della sua vita Claudio Lolli non godeva, secondo me, più della considerazione del pubblico che aveva negli anni 70 e 80, quando ha sfornato capolavori come Aspettando Godot e così via. E, raccontaci di questa storia, perché tu hai praticamente rievocato il tuo primo incontro con Claudio Lolli in questa festa che tu hai definito triste. So anche della canzone de, dell'amico Marco Sonaglia e so anche del suo amore per Loli. Sì, gli approcci sono molto diversi e in un certo senso anche, come dire, complementari. La canzone Lettera a Claudio è una canzone che ho scritto in un giorno e pensato per vent'anni, letteralmente, perché io ho suonato con comunque Claudio Loli qualche volta, in particolare la prima volta fu per me estremamente significativo e ritorno proprio a quella volta in cui vent'anni fa suonammo insieme a una festa dell'unità e malgrado fosse una festa poco partecipata, triste, tutto era un po' triste, eh, Claudio Lolli portava comunque un messaggio vero di poesia e luminoso, so che veniva percepito verso la fine della sua vita quasi come un reperto culturale, ma in realtà il suo messaggio era sempre vivo e si capirà. L'onore che ho avuto e che in questa canzone dedicata a lui che definisco poeta sconfitto che tuttavia non ha mai perso, su queste parole si conclude il disco, ho avuto il grande onore di suonarla con il suo storico chitarrista, Paolo Capodacco. Infatti. Abbiamo anche registrato un video proprio dove la suoniamo assieme e che eh, ho avuto anche la soddisfazione che la Fondazione Lolli lo scorso anno, per celebrare il compleanno di Claudio, ha scelto proprio la mia canzone. Quindi insomma le persone che volevo che la sentissero questa canzone profondamente so che l'hanno sentita e capita e per me questo è stato molto commovente. Volevo chiederti però perché Poeta Sconfitto, in che senso? Eh, siamo comunque tutti sconfitti noi apparentemente come le api e i lombrichi no? perché eh, sì. eh, al telegiornale eh, si parla delle quotazioni in borsa, non si parla delle api dei lombrichi di Lolli o di Gazic. E quindi eh, eh, siamo apparentemente sconfitti ma non abbiamo perso è grazie a noi che sopravvive il mondo Sì, tra l'altro Claudio Lolli è stato un cantautore con una coerenza veramente unica credo anche nel mondo della canzone d'autore volevo tornare ancora alla musica perché parlavamo appunto delle tue radici ebraiche che 
sono strettamente presenti soprattutto nel tuo album precedente che hai citato e di cui hai raccontato un disco veramente notevole e così come precedente la, la via del sale hai assimilato secondo te qualcosa anche della cultura musicale ebraica naturalmente quella più conosciuta è la musica Kletzmer ma poi c'è la musica sefardita però insomma c'è comunque una grandissima cultura musicale ebraica tu pensi di aver assimilato qualcosa o pensi che qualcosa utilizzerai nel prossimo futuro? Non penso di averla assimilata perché penso che faccia parte di me, perché c'è una radice ebraica nella mia comunque famiglia da parte insomma, di, di padre ed, ed è una musica ebraica in conclusione veneziana o in una sua declinazione est europea in particolare. Mio padre è nato a Zara in Dalmazia e la mia bisnonna è nata a Istanbul. Poi hanno viaggiato, sono anche stati in America, quindi la musica in famiglia, tutti suonavano qualche cosa in fondo, cantavano qualcosa, si è poi imbastardita con anche tanti eh, riferimenti e tante influenze. Comunque la musica che mi porto dentro sono quelle eh, musiche in tonalità minore dove in qualche modo si cerca di comunque definire il male di vivere in fondo diciamo che per me il blues è questo questo è per me il mio blues la musica che mi porto dentro la radice ebraica della mia musica io sono un pessimo chitarrista ma tra quattro accordi li ho imparati non ho mai provato a trovare gli accordi delle tue canzoni ma ho sospettato che molte fossero in minore perché hanno spesso un senso di drammaticità che adesso trova riscontro in quanto tu hai detto poco fa cioè che comunque ci portiamo dietro a questo, questa difficoltà di vivere tu sai meglio di me che spesso anche erroneamente peraltro si associa proprio la tonalità minore alla musica triste quella maggiore a quella allegra e anche se appunto ripeto in realtà poi non è così sì sì può Può non essere così, però insomma eh, mi piace portare avanti questa comunque istanza che è comunque un'osservazione della vita come penso qualunque persona senziente produce nel corso della sua esistenza, cioè che non è facile questo è un po' il discorso questo è questa fatica di vivere come dice Tom Waits che dice di mettersi dietro al mulo e arare ecco, le, mie, le, le mie canzoni comunicano questo eh, cioè una volontà di procedere a scrivere a vivere, a cicatrizzare l'odio anche se si cambia lingua si cambia città, si cambia faccia si cambia costume ma resta un qualcosa di profondo che è questo blues, queste tonalità minori che danno un senso alla mia musica e anche alle nostre vite insomma il nostro male di vivere tutti ce l'abbiamo dentro in fondo Certo, è bello comunque che ci sia sempre questo, uso il termine forse più abusato del mondo, ci sia questo messaggio comunque di non cedere mai, di continuare a resistere, a lottare. È quello che tu stai facendo come musicista, perché sappiamo che da due anni in questa parte era già difficile fare musica, soprattutto in Italia prima, adesso è diventato quasi impossibile. Decisamente, io sono andato all'estero, non solo perché ho incontrato delle grandi individualità, come Michel Schock, Eric Andersen, Marcos, Mary Gaucher e tanti altri a cui, con i quali ho collaborato nel corso del tempo, ma ci sono andato perché in Italia non esiste più la scena per la canzone d'autore, bisogna inventarsi altri spazi in cui praticarla. In sintesi, in Italia non avrei mai messo assieme il pranzo con la cena, facendo della musica di qualità. Conseguentemente sono riuscito a farlo collaborando con gli artisti americani e fino a due anni fa Vivevo metà della mia vita negli Stati Uniti e metà appunto in Europa ed in Italia in particolare. Tutto questo non è più stato possibile negli ultimi due anni. L'anno scorso ho fatto sette concerti, l'anno prima pressoché niente, di solito ne facevo 
90-100 all'anno, quindi è stato veramente un ripensare la mia vita totalmente. E sono stati momenti di grande solitudine, di grande fatica, ho comunque continuato a fare arte per fare questo disco Argon, ho addirittura venduto la mia macchina per darti un'idea, mm. cioè non è che avessi fondi, io non ho niente, io faccio solo il musicista e quindi ti garantisco che non è stato semplice e continua a non essere semplice. Lo capisco perfettamente e purtroppo so anche che è un problema che accomuna voi tutti i musicisti e soprattutto quelli indipendenti perché gli altri possono andare in televisione a fare un'apparizione di 5 minuti e prendere un cachet da 100.000 euro per voi è molto più difficile, molto più complicato proprio anche poi per vedere il fatto che gli spazi si sono sempre più ristretti qui in Italia ammesso che ce ne fossero poi tanti prima eh, volevo dire a proposito di Mary Gaucher, dicevi dell'album, hai citato meno un paio di volte, Rifles and Rosary Beats, che è stato candidato ai Grammy Awards, era nella cinquina finale, insomma siamo, abbiamo due italiani nell'ambito della musica delle radici che sono riusciti ad arrivare alla cinquina finale dei Grammy Awards, tu e Fabrizio Poggi, un grande onore direi per l'Italia, Ma sì. peccato che come spesso accade i nostri media più importanti non se ne siano nemmeno lontaneamente accorti. Decisamente se ne è parlato parecchio negli Stati Uniti di questa cosa eh, perché gli è stato un, un grandissimo raggiungimento per me e per Mary. Abbiamo lavorato cinque anni a quel disco ed è un disco a cui tengo profondamente. Sono canzoni scritte con i soldati americani, è ovviamente un disco contro la guerra ma ne mostra i disastri dall'interno. Ed è un disco anche concettualmente, secondo me, estremamente originale, perché aggiorna la canzone pacifista, non più quella stile, tra virgolette, Joan Baez, dove si invoca la pace, ma è proprio un qualcosa che mostra la problematicità di avere pace, mostrando nella vita di alcuni singoli soldati cosa è la guerra. E toccarlo con mano è sconvolgente per chi ascolta, ed è stato sconvolgente per me che tutte queste persone le ho incontrate nel corso di questi cinque anni in cui abbiamo lavorato alla produzione dell'album e ritengo quindi che sì, sia stato un momento importantissimo hai ragione che non se ne è parlato in Italia oppure quando ho suonato le mie canzoni per un giorno della memoria, visto che ne abbiamo parlato prima al senato spagnolo qualche anno fa, la presenza del re comunità ebraica, così, non ne ha parlato nessuno, anche se sono l'unico artista italiano che ha suonato al senato spagnolo per dire poteva far notizia questa no? invece no. Certo, certo se tu fossi stato un artista inglese la BBC ne avrebbe dato notizia anche al telegiornale eh sì, eh, però eh, trovo che l'Italia sia il posto dove è più faticoso operare come artista anche se non sei un musicista ma resta uno dei luoghi dove è ancora meraviglioso vivere per cui io avendo avuto mille volte l'opzione di trasferirmi negli Stati Uniti ho fermamente deciso di vivere in Italia e penso che a questo punto lo farò fino alla fine dei miei giorni con tutti i limiti e tutte le critiche che si possono fare alla, agli Stati Uniti mh, dal punto di vista civile e sociale però per quanto riguarda la cultura e soprattutto la musica sono, rimangono eh, avanti di secoli rispetto a, a noi qui in Italia Sì, è il discorso che facevamo prima no? che io non sono andato in, in America per esterofilia ma perché lì ho avuto una maggiore attenzione anche se ostinatamente scrivo in italiano e voglio vivere in Italia e la cosa più interessante e che mi ha veramente dato molto nella vita, è stato che non sono andato eh, a fare l'americano in America, no? come tanti altri nostri artisti italiani che cercano di comunque clonare gli, gli americani, ma facendo tesoro di quello che mi aveva detto Mark Olson, 
ho suonato come Michele Gazze. Mi ricordo la prima volta che ero stato in America per registrare un violino a Los Angeles e mi ero preparato, sapevo imitare lo stile di Bob Willis, questo e quello, e Mark mi dice, senti, suona come Michele Gazic. E questo per me è stato molto importante perché non ho cercato di clonare gli americani, ma ho portato in America la nostra specificità europea, il nostro suono, la nostra cultura. Come dice, ho suonato per esempio su ogni canzone di Rifles e Rosary Beats di Mary Gaucher, ma eh, lei ha fermamente voluto il mio violino perché il mio violino piange per le nostre guerre, non solo per le guerre degli americani. Senti, tra pochi minuti tu sei sul palco eh, della Fondazione Levi per questo concerto eh, che si chiama eh, Al buio la musica più forte, vuoi ancora ricordare qualcosa e naturalmente invitare gli ascoltatori ad, ad seguirti perché se non ricordo male è visibile anche in streaming, giusto? Giusto, eh, abbiamo dovuto per ovvie ragioni connesse con la pandemia limitare il pubblico però ci sarà una diretta streaming presso il sito, della, presso la pagina Facebook, penso, sito web, tutto quanto, del canale YouTube della, della Fondazione Levi di Venezia. Quindi se lo cercate lo trovate. Penso che sarà condiviso anche sulla mia pagina Facebook e ovunque, insomma, ed è anche l'occasione per allargare un po' l'orizzonte d'ascolto di questo concerto, ahimè, per poche persone dal vivo. Allora io chiudo qui il nostro lungo dialogo e, e non faccio altro che connettermi a internet e guardare il concerto. Volevo solo che ricordassi in chiusura il tuo sito internet. Il mio sito internet è fantasiosamente michelegazic.it ho come tutti un profilo Facebook, sottolineo non una pagina ma un semplice profilo Credo che ci siano anche altri social network dove si comunica il mio lavoro. C'è la nostra distribuzione, che qui saluto la IRD, International Record Distribution, che vende e distribuisce i miei dischi ovunque. Potete trovarli dappertutto online, ma preferibilmente nei negozi di dischi che io continuo a frequentare. Giustissimo. Michele, grazie di tutto. È stato veramente un grandissimo piacere ritrovarti e poter parlare con te. Ti auguro buona musica allora. Che altro posso dire? Grazie carissimo Massimo e spero quando come dire, si allenteranno questi problemi che persistono ancora di poterti una volta incontrare di persona. Lo spero anch'io, me lo auguro di cuore. Avremo molto di cui parlare. Eh, appunto, appunto, vediamoci poi a pranzo da qualche parte, così poi ci raccontiamo appunto qualche cosa. Certo, perfetto, ben volentieri, spero davvero che questo possa accadere il prima possibile. Eh, Michele, ancora tante grazie, ti auguro buona giornata, buon concerto, buon tutto, veramente, e soprattutto grazie ancora per essere stato con noi oggi. Anche a te e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltati. A presto. Claudio, è vero, è ancora vero. Abbiamo paura del buio e anche della luce Noi immergenti O già sommersi Di te non ho mai voluto sapere di più Ma ricordo una sera di maggio in Lombardia a una festa triste per uomini tristi a loro, a loro portavi pane e poesia poeta buono senza vanità poeta buono 
poeta tremendo nessuna ambiguità Claudio è vero è ancora vero non riusciamo a parlare perché abbiamo parlato troppo siamo vivi o semi vivi corridoi di solitudine infinita ci hanno invitati al funerale dell'utopia ma tu eri morto e non ti hanno trovato ci hanno dato una stella e un foglio di via poeta buono volevi felici poeta tremendo tu già lo sapevi
con lettera a Claudio, che ovviamente era la canzone dedicata a Claudio Lolli, termina l'ascolto di Argo nell'ultimo album di Michele Gazzic, che oggi è stato con noi per raccontarci di questa sua fatica discografica e anche del suo concerto nella giornata della memoria per le vittime della Shoah, che partirà fra pochi istanti, che potrete seguire in diretta, in streaming, dalla biblioteca Jenny Milner di Venezia. Io sono davvero molto in ritardo per cui velocissimamente vi ricordo due cose. La prima è che l'ospite della puntata numero 13 di Folk Beat fra sette giorni sarà la cantautrice partenopea Floriana Cangiano in arte Flo. L'altra è che avete ascoltato il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro con voi ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. E adesso non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata. Mm-hmm.